0: Galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Criative-se. Eu sou o Andrade
1: e eu sou a Emily Passos.
0: E eu tô louco para botar um botox na boca. Meu Deus do céu.
1: Hoje nós vamos entrar no mundo da beleza, nesse universo aí dos procedimentos estéticos faciais. E para falar conosco sobre esse assunto, nós chamamos uma especialista, que vai dividir conosco então um pouco aí da sua experiência e da sua jornada. Mas eu vou deixar que ela se
2: apresentem para vocês. Oi, gente, eu sou a Jenny. Então, não entendo muito aí de Botox, mas eu acho que isso é meio impossível de colocar na boca, né? <risos> então, o meu, meu negócio é sobrancelhas, né? Eu tenho um estúdio especializado em embelezamento do olhar e a gente também dá cursos na área. A área da beleza é bem ampla. Vocês podem me achar pelo Instagram, arroba
0: então tá bom, eu só fiquei um pouco triste agora Porque eu achei que eu poderia dar um jeito Que eu tô com a boca meio mole, não sei se isso é a idade <risos>
1: Conta pra nós como é que tu foi parar, assim, nesse universo, né? Tu tem alguma formação nessa área? Era teu sonho desde criança? Como é que aconteceu?
2: Então, gente... Uh... Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar na área da beleza e realmente surgiu de algo bem inesperado na minha vida. Meu primeiro emprego foi como vendedora numa loja de cosméticos e perfumaria e eles praticamente me obrigaram a fazer um tratamento na minha pele, porque já que eu trabalhava né, com maquiagem também e com cosméticos, precisava ter uma apresentação mais ok, assim, né? Então, eles... Sugeriram barra, obrig... é, ba... sugeriram, barra, obrigaram que eu fizesse um tratamento com um medicamento chamado Roacutan que é para tratar espinhas, né? Minha pele realmente era horrível, era toda acne, grau severo mesmo, sabe? Bastante, uh, inflamação, enfim, o rosto... Ô, Jenny, aquele vulgo choquito branco. Exatamente, me chamavam de choquito no colégio, isso aí. Ah, <risos>
1: Mentira!
2: <risos> Sim, sim, e, e pra mim na época isso era um, um grande sofrimento, né, era algo que me incomodava, eu tinha o cabelo bem comprido até as costas e usava pra tapar o rosto o cabelo, de tanto que eu odiava as espinhas.
0: E colégio é foda, né, porque se tu, se tu mostrasse o rosto era choquito, com o cabelo na cara era Samara.
2: É, bem isso. <risos> e aí, gente, que... Então eu fiz, né, o tratamento com esse medicamento E me interessou muito, assim, a transformação Claro que foi com dermatologista, especialista na área Mas aquilo ali me chamou muita atenção E, e me deu um start, assim, pra... Quem sabe trabalhar na área da beleza, mas eu não queria fazer medicina nem nada do tipo. Então, eu acabei descobrindo a faculdade de estética e cosmética e foi uh, a minha formação, né?
1: Ah, que legal, né? Ver que assim, que de uma experiência que tu foi tão transformadora pra ti, surgiu esse interesse aí de tu procurar. Então, essa é uma graduação ou é um curso
2: técnico? É uma, gradu... é uma graduação mesmo, é uma graduação de quatro anos... Existe também no mercado né, uh, cursos técnicos de um ano e meio, dois anos, existem tecnólogos que são três anos e graduação que é quatro anos normal, como qualquer outra faculdade.
1: E é por isso que hoje tu é habilitada para dar cursos? Ou não precisa ter a graduação para dar cursos?
2: Depende muito da, da área da beleza, né? que tu vai dar cursos. Para dar cursos de maquiagem, sobrancelha, cabelo, uh, cílios... Não exige nenhuma formação acadêmica de nível superior. São considerados cursos livres. Tecnicamente, qualquer pessoa poderia ministrar. Só que, uh, devido ao mercado pedir né? que as pessoas sejam cada vez mais qualificadas com certeza, eu acredito que o meu sucesso dando curso venha porque eu tenho faculdade também, né? Mas não é obrigatório.
1: É, eu, por exemplo, se fosse buscar uma profissional, com certeza eu ia querer saber uh, o currículo dessa pessoa, a formação, né? Porque eu acredito que isso... Agrega Sim. muito, né? E, Jenny, tu falou né, dessa transformação que tu teve, assim, na tua vida com, com, esse, com esse medicamento, né? Que acabou te transformando. Na tua experiência nesses anos que tu tá, né? Tanto pela maquiagem, sobrancelha. Tu já viveu, viveu essa sensação de tu proporcionar
2: isso pra alguém? Sim, com certeza. Trabalhando principalmente com a micropigmentação, que é algo que realmente... Pode parecer bobagem para algumas pessoas, mas transforma o rosto, dependendo né, do, do tipo da sobrancelha da pessoa. Então, eu pude uh, ver no olhar das pessoas o quanto elas se sentiram outras depois de fazer o procedimento. Eu sei que muitas pessoas julgam a área da estética como algo bobo, mas tem muita coisa por trás, né? Envolve muita autoestima das pessoas e isso é muito bacana. E a maquiagem também, né? Me proporcionou muitos momentos emocionantes... Casamentos... Uh, ma a maquiagem é uma transformação... né uh, Rápida... Que a gente pode fazer na pessoa... E é muito legal tu olhar a pessoa sentada contigo ali... O antes... Ela chega com uma postura corporal... E depois que ela se maquia... Ela se olha parece que incorpora, vira outra, muda tudo, até o jeito de andar, de, de, de olhar, é, é muito legal, muito legal.
0: Então, já quero então começar, já que entramos nesse assunto, já quero treta, quero treta, quero polêmica, e já quero jogar tudo pra cima. <risos> Se falou aqui bastante na mudança, que muda a postura, que deixa a pessoa com autoestima mais alta, mas dona... Jennifer e Dona Emily, representantes femininas da banca do podcast -se. Vamos o lá. O que, que é beleza? Já que a gente está falando em fica mais bonita, a beleza, aumenta a autoestima, mas o que, que é ser bonito?
1: Eu, basicamente, <risos> a perfeição. Sonar, que Eita que não saiu a palavra
0: É o avatar da beleza É
1: o avatar da beleza, entendeu? Porque
0: eu acredito que a beleza Ela muda muito com o tempo E eu acho que ela tá muito mais atrelada Isso eu aqui Na minha modesta opinião de merda De que a beleza tá muito Atrelada à sociedade E como tu te vê inserido na sociedade eu Tô arranhando essa superfície aí ou não?
2: olha, não sei a Emily, mas eu super concordo, porque é só a gente olhar pra trás, né, eu ver o quanto o conceito de beleza foi mudando ao longo dos anos, né eu queria ser da época que era moda a pessoa ser gordinha, né? Não sei se vocês olham aqueles quadros renascentistas, onde as mulheres são pintadas nuas Sim. e a maioria era gordinha. E isso era visto como algo bom pela sociedade, porque dizia que a pessoa tinha dinheiro pra comprar comida. Então era nobre, né? Olha aí! e as magrinhas <risos> colocavam nos seus espartilhos
1: enchimento, né, pra parecerem maiores, e tinha uma época que se tu tivesse as ancas maiores, tu ia ser uma boa
0: parideira,
1: parideira. então, né, era, naquela é. época era uma coisa boa, né as mulheres tinham esse desejo, enfim então realmente, eu acredito que Sim. tu não é bonito tu está, porque dependendo do ano que tu for te inserir tu pode ser feio, tu pode ser bonito
0: nossa, a Emily me fez agora lembrar lembrado um negócio bizarro, falando em beleza, em beleza através do tempo, uh, tem uma coisa que eu lembro quando eu era criança que me chocou, que eu li numa enciclopédia, Conhecer ou como a gente chamava os Livros Vermelhos. Era incrível, na época que todo conhecimento do mundo ficava dentro de uma coleção de 15 fascículos <risos> é, Sério, tinha todo conhecimento do mundo ali E
1: os caras batiam na tua porta pra claro. vender se queria a última versão
0: Mas uma coisa que eu vi ali me chamou muito a atenção foi a tal das japonesas Que colocavam desde criança um, o pé dentro de um sapatinho de madeira porque o sapato porque o gente porque a moda era o, era ter o pé pequeno só que aquilo deformava o pé que o, o pé imagina ele crescia dentro de uma caixinha minúscula de madeira e, então os dedos é. ficavam a, apertadinhos porque era feio ter o pé grande.
1: Mas até hoje existem tribos africanas onde se é bonito se ter pescoço grande. Então, desde pequenas, meninas vão botando argolas. E cada sei lá quantos meses, elas botam mais uma. E aí a ideia é que aquilo lá vá se alongando. Então, esse é o conceito de beleza pra elas. Então, Sim. eu acho que é realmente isso. O que, que é?
0: <risos> o dia que tirar aquelas argolas, vão ficar parecendo o João Bobo,
1: né? <risos> Ai, o
0: pescoço assim, mole.
1: <risos> não, acho que não. Tira mais. Acho que não. Você não? Tira? Mais. Acho que não
0: longa a coluna. É, acho
1: que alonga, acho que não tira mais.
0: Mas que loucura! E, e daí eu fico pensando qual é a diferença, né, de, desse tipo de procedimento para hoje em dia, pelo menos do ponto de vista não de saúde, mas do ponto de vista realmente social, né? Qual que é a diferença entre alongar o pescoço e colocar silicone? É. É.
2: é. Para mim é tudo uma mutilação, né? tentar se encaixar num padrão, eu não sei qual que é a opinião de vocês a respeito, eu, apesar de trabalhar com, com beleza, eu acho que o caminho que as coisas têm seguido é algo muito é, louco. Muito assim. boa
0: a sua pergunta, dona entrevistador, então vou, vou responder. <risos> a minha opinião sobre isso é o seguinte, eu, eu tenho uma filosofia de vida que, que me conhece, já está acostumado, que eu digo o seguinte, Para mim, a pessoa pode ser e fazer tudo aquilo que ela quiser Da vida Desde que não encha o meu saco <risos> Se a pessoa pegar e dizer assim Hernani, eu vou tatuar O símbolo do Inter Na minha testa <risos> Parabéns O que que tu acha? Do caralho o que Tu faria? <risos> eu não Mas o que que tu achou fazer? Tu quer? Ah, eu quero. Então tá ótimo. Hernani, eu vou botar 5 litros de silicone, um em cada teta. O que, que tu acha? Tu tem sutiã para isso? Tenho. Então bota, vai ser demais. Então, a minha opinião sempre é assim. O padrão é aquele que tu impõe para ti mesmo. Eu sou meio contra essa ideia de padrão da sociedade. Tanto é que nós no criativos batemos muito né, nessa questão da autenticidade. Seja você queira ter o cabelo azul, verde cara, raspar a cabeça, Sim. faz o que quiser, desde que tu esteja feliz.
1: E que não seja uma coisa que tu tá sofrendo uma pressão, né, no caso da Jane diz, muita gente vai procurar daqui a pouco um procedimento, porque viu que a famosa fez, porque viu que a blogueirinha fez, que nem, por exemplo, eu fiquei chocada com essas bichectomias que tava todo mundo fazendo, sendo que porque uma pessoa fez pra ela, era recomendado, ou então essas lipoleds, sei eu que fazem agora, e aí acaba que um monte de gente quer fazer e às vezes a pessoa nem precisa, mas tu vê o teu objeto de desejo, o teu ídolo fazendo, e aí tu acaba cedendo a essa pressão. E daqui a pouco nem era uma
2: vontade tua. É, eu já atendi, por exemplo, cliente, que eu, eu sempre faço a perguntinha mágica, né? E aí, o que, que te incomoda na tua sobrancelha? Por que, que tu quer fazer micropigmentação? Ah, não, nada me incomoda. Boa. Nada me incomoda, eu só quero fazer porque todo mundo tá fazendo. Gente eu fico assim, gente, <risos> meu Deus a que ponto chegamos e uma
1: coisa também que a gente tava bom pra mim, né oh,
2: é. é verdade <risos>
1: E uma coisa que a gente tava falando, né, da, que, a, que a beleza, ela vai mudando ao longo dos tempos, assim como essa questão, por exemplo, da micropigmentação. Logo que começou, era quase uma tatuagem o um negócio. E quem fez naquela época, eu acho que hoje sofre muito pra poder remover, porque vai se aperfeiçoando, eu acredito, as técnicas, e as pessoas vão, vão querendo correr atrás, né, Jenny? Sim,
2: sim tudo ao longo do tempo vai sofrendo modificações e cada vez as coisas tem mais estudo, né? Isso é algo muito bacana, mas realmente sempre vai ter a pessoa que vai ser a primeira né, a cobaia, e que não vai dar muito certo, que é o caso de quem antigamente, né? Era outro tipo de tinta, outro tipo de instrumentos era outro conceito, enfim a moda agora é cada vez mais natural e, e que fique mais imperceptível, né?
1: Que pareça que é realmente da pessoa né? É,
2: tendência
1: e o que mudou é que os procedimentos hoje são menos
2: invasivos ou é só a técnica? Então, hum, tudo mudou. Desde a camada da pele que se trabalha, não, não dá pra dizer que é menos invasivo. Até é, digamos que é, é mais superficial do que era antigamente. Por isso que ela acaba saindo com o tempo e também ficando mais natural, né? Uh, mas a qualidade da tinta também, antigamente se trabalhava com tintas que tinha verde, azul na formulação, por isso a gente vê algumas micros com essas cores, hoje em dia não tem mais isso, então é uma soma de fatores, na verdade, né?
0: Mas explica mais um pouquinho, Jenny, pra quem tá ouvindo, o que, que é exatamente que tu faz com a sobrancelha das meninas que é, chegam? É, o que que é
1: uma micro? Vai que é. alguém ainda nesse podcast não sabe o que que é uma micropigmentação, veio de mate ontem e não tá sabendo.
2: <risos> então a micropigmentação nada mais é que inserir pigmentos uh, que são semelhantes às da tatuagem, mas são um pouquinho diferentes, tá? Uh, numa camada superficial da pele é parecido com a tatuagem é derivada da tatuagem é sim mas o aparelho que é usado ele é bem menos potente né com uma agulha muito mais fininha os pigmentos são de uma alta tecnologia né para não permanecerem por muito tempo na pele também e é um procedimento que muita gente fala que não é invasivo, mas a partir do momento que tu rompe ali a barreirinha da pele, né? Que tu, enfim, entra com algum corpo estranho, ele se torna, assim, um pouco invasivo. Então, precisa ser feito por pessoas com uma capacitação técnica, né?
0: E como todo procedimento, né? Ele geralmente, como tudo no mundo, na real, surge para suprir uma necessidade, para Fugir a palavra pra. Não, não um buraco. É, mas como é que é o nome. Como é que a gente fala sobre isso? Não fugiu a expressão. As coisas surgem para resolver. Tá.
1: Resolver era a palavra que eu
0: não sabia falar? É, desculpa, sou uma pessoa Deus de, amado. De, de erro simples. não erro complexamente. <risos> Enfim, como todas as coisas geralmente, né? Elas surgem para resolver problemas. E a micropigmentação. Também veio, provavelmente, como a maquiagem, como outros procedimentos, pra resolver um problema específico, né, Diana? O que acontece é que as pessoas acabam se aproveitando, principalmente aquelas que não têm esse problema. Porque eu acredito que quem procuraria em primeira instância uma micropigmentação é aquela pessoa que tem a sobrancelha bem, bem ralinha ou não tem sobrancelha. Mas hoje em dia as pessoas acho que elas, o que elas fazem? Elas raspam a sobrancelha pra colocar uma mais bonita? Não, e... Acho
2: que não. Não. Não, a maioria realmente sente ali uma... Um, se queixa de um problema, né? Esse caso que eu comentei da menina que não tinha nenhum problema é isolado. A maioria se queixa ou costuma perder tempo preenchendo a sobrancelha todo dia. E hoje em dia, a, é, o ideal é fazer as coisas com mais rapidez, né? Ninguém mais tem tempo pra ficar 20 minutos preenchendo uma sobrancelha. Então, a maioria se queixa de, de falhas mesmo. Então, é isso.
0: Ah, bacana, eu não tinha pensado nisso Que também essa A, a, a beleza Toda essa evolução né, da tecnologia Da beleza, ela vem para resolver Esse problema do tempo também Claro é. Mas de novo, isso não tá atrelado Mais uma vez, a mulher ter que estar Sempre maquiada
1: Sempre bonita, sempre apresentável
2: Ah, com certeza Eu não, eu não gosto de afirmar isso Mas ao meu ver, é sim porque, querendo ou não, a, a aparência física é, conta muito na nossa sociedade nos dias de hoje. Por mais que a gente diga a pessoa pode ser o que ela quiser, não é isso que a gente observa... É, numa entrevista de emprego, por exemplo, né? É, ou, eu vou até pegar pesado, tá, gente? Uma mulher ir trabalhar sem maquiagem, com a unha mal feita, as pessoas julgam, né? Infelizmente, as pessoas julgam
0: cabelo branco também. Verdade. Né? Lembrando que nós aqui, não estamos fazendo nenhum juízo de valor, nós estamos levantando questões para as pessoas refletirem. Fazendo porque...
1: uma leitura do que a gente percebe na sociedade.
0: Exatamente. Exatamente. Mas, eu, vocês falando e eu fiquei me lembrando sabe do que? Uma coisa muito bizarra que eu era viciado nesses vídeos, agora eu dei um tempo, uhum. que é o vídeo das coreanas se transformando, que elas colocam massa no nariz, que elas passam um elas pó, botam uma
1: coisa que puxa, que, que é a puxa a bochecha.
0: Ah. cara, isso é muito cultural, daí eu tava vendo o, o vídeo da coreaníssima que é uma youtuber da Coreia que é casada com um brasileiro e ela fala que a coreana ela é a asiática como um todo né? ela é muito traumatizada com o corpo porque elas têm que parecer muito iguais. Então e elas têm que parecer
1: bonecas. Tem aquelas que ela fala muito nos vídeos, né?
0: Então, a beleza é muito cultural, gente. Muito cultural. Agora, dizer que tá certo ou que tá errado é outros 500. É, é. outros
1: 500. Não é, a gente não é ninguém pra pra julgar, mas vocês sabem que eu passei por uma experiência assim na, na vida que eu tenho vitiligo e eu tenho no rosto. E assim, começou a aparecer na adolescência mas até então aquilo não me incomodava algum outro me chamava de Dalma mas como eu sou bem clarinha, o vitiligo ele aparece pouco, né? Tanto que muita gente pensa que vitiligo é algo que só dá na pele preta, né? Na pele do negro. E não é. O que acontece é que na pele negra ela aparece mais, uhum. mas ela é muito comum também aliás, em qualquer tipo de de pele. E aí, um, um, quando eu arrumei, eu acho que um dos meus primeiros empregos, assim, eu acho, se não me engano, até eu era estagiária, bem novinha, eu fui trabalhar, tudo certo, e lá pela santa diretora da escolinha que eu trabalhava me chamou, que as mães estavam um pouco preocupadas se eu iria passar o vitiligo para os alunos. E aí, aquilo me chocou, assim, né? Porque eu é disse, não, isso é uma doença autoimune, né? Ela, ela é como se se a minha célula lá que produz a pele, a cor da pele fosse uma laranjeira, e ela parou de dar laranja, então a pele fica branca expliquei que ela ficou de um modo mais simples possível. E aí eu lembro que eu cheguei em casa chorando, muito chateada, e minha mãe disse, não, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a te maquiar para que tu possa se sentir melhor, para não, não criar esse tipo de comentário e tudo. E aí ficou essa questão de que hoje eu já consigo, por exemplo, ir no supermercado, em algum lugar, uh, sem estar maquiada. Mas, por exemplo, trabalhar é uma coisa que eu nunca mais consegui eu não sei se ficou aquela lembrança mas eu não consigo uh, me sentir bem de sair para trabalhar, ou por exemplo de fazer uma live, ou então por exemplo, ir num shopping, numa coisa assim sem estar maquiada e, e a maquiagem por muito tempo pra mim foi uma segurança hoje eu já tô mais liberta disso claro, né, depois também de muita terapia e de também de crescimento, Sim. de amadurecimento e foi aprendendo assim vendo no Youtube que eu comecei a aprender as coisas de maquiagem e comecei a, a gostar desse universo e ver né, o quanto ele é transformador.
0: Nós já falamos sobre alguns malefícios, sobre algumas paranoias que a maquiagem, não só a maquiagem, mas como os procedimentos podem trazer. Mas eu quero virar essa chave agora. Eu quero trazer para os benefícios. O que, que a maquiagem bem feita? Não só maquiagem, um procedimento estético, bem feito é, uma pode transformar o
1: cílio, né? Que hoje tem esses, essas extensões de cílios, né? Que eles botam, isso é muito legal.
0: E, e a Jenny falou uma palavra que eu acho que, na minha modesta opinião, eu adoro maquiagem, eu acho maquiagem muito bacana, mesmo assim e tu falou uma palavra que eu acho muito importante que é autoestima conta um pouco para nós sobre qual é o sentimento, que tu falou muito sobre as meninas chegam de uma forma e saem de outra, que tu vê toda essa diferença, conta um pouco mais para nós sobre isso.
2: Então, como eu
0: trabalho mais focado na parte
2: de sobrancelhas e maquiagem, né eu já tive casos de clientes que fragilizada, uma, né, por exemplo, que perdeu a mãe, e que aquele momento de poder arrumar a sobrancelha uh, ajudou, ela chorou, assim, depois que ela terminou de fazer o procedimento. Eu sempre acho, na minha cabeça, que é algo mais relacionado à estética, e às vezes eu vejo que não, que a pessoa vem com toda uma carga emocional de alguma coisa da vida mesmo e que o procedimento vai ajudar nisso, sabe? Então, eu acho muito louco, muito legal ao mesmo tempo, mas eu acho que a pessoa deve procurar principalmente algum procedimento estético. Eu sempre digo, né é para se sentir melhor consigo mesma e não tratar alguma coisa interna, algum problema com o marido, com sei lá eu quem, sabe? É a minha versão. E Jenny, uh, é, acho que é muito legal assim, esse lado né, da transformação. Acho
1: que isso é sensacional. E eu queria também ouvir de ti se tem alguma história inusitada, tipo algum cliente que foi, tipo, não queria pagar. Porque a gente sabe que às vezes acontece esse
2: tipo de coisa. É, já aconteceu várias vezes, na verdade. E o problema é que. <risos> o problema é que normalmente acontece depois que tu já fez o procedimento, né? A pessoa. Eu já aconteceu com uma pessoa que foi minha aluna, inclusive. Fez a micro, aí disse que ia fazer <risos> que ia fazer a transferência. A transferência nunca chegou e cobrei várias vezes depois e, infelizmente, foi algo que foi perdido mesmo, né?
0: Sabe o que tu falou? Essa questão da maquiagem, né? Que a maquiagem, ela aumenta muito a autoestima, eu acho que a maquiagem ela empodera muito a mulher e tem até uma expressão que se usava muito nos anos 90, não sei se se usa hoje ainda, que de, compara a maquiagem da mulher como a pintura para guerra quando a mulher coloca aquela, aquela tinta na cara é, ela tá indo a guerra que é a guerra do dia a dia né? É a guerra contra o machismo é a guerra contra a diferença salarial é, é, verdade, é a guerra contra contra tudo eu, por exemplo,
2: tenho muita olheira, né? Muita, muita olheira. E as pessoas sempre, quando eu não me maquiava, porque eu acho que ninguém é obrigada a nada, né? Eu era acostumada a ir trabalhar sem maquiagem e as pessoas perguntavam Ah, o que que tu tem? Tu tá doente? Nossa, que tanto olheira. Então sempre tinha ali um julgamento. Então hoje em dia, normalmente eu me maquio já pra não precisar ficar dando... Explicando muito, né? Ah, eu nasci assim. E realmente, eu também me sinto melhor maquiada, além de não precisar explicar eu sinto que, que eu me sinto mais confiante também para encarar o, o dia, né
0: Sabe que tá, tá rolando aquela propaganda da, da Avon, que eu achei fantástica do Avon Taon, né? Que ela justamente fala sobre isso, sobre a importância da maquiagem, que a maquiagem, para muitas pessoas, ela não é só motivo de embelezar, né? Tem uma moça que ela tem justamente vitiligo, né? E é uma moça negra com vitiligo. e ela ali, plena, linda, maquiada, de batom vermelho, se não me engano. E é isso, eu acho que a beleza ela tem muito, muito voltando a conceito de beleza, né? Ela tem muito mais a ver de como tu te vê do que como o mundo te vê. Essa é a minha modesta opinião.
1: E a gente vem muito do, do teatro, né onde a gente trabalha as diversas máscaras sociais. né A gente sempre fala nos, dos diversos personagens que a gente assume ao longo da nossa vida, que são facetas de nós mesmos. E eu sempre me senti muito mais forte, muito mais segura, principalmente por causa do vitíligo e estar maquiada, e estar com a minha sobrancelha bem feita, também por ser vaidosa, é uma característica minha, né? No ambiente onde eu trabalho, as pessoas costumam, não costumam se maquiar, as, costumam, as pessoas costumam andar mais natural, então muitas vezes eu acordo mais cedo, uh, se, tem um, se tem que ir de manhã, se tem algum evento, e o pessoal fica chocado, nossa, como é que tu tem disposição para fazer isso? Mas pra mim, é, um, é, é tão bom eu poder ter esse momento, eu não importo de ter que acordar 10, 15 minutos, Minutos antes para fazer a minha rotina, porque para mim isso é uma coisa que faz sentido. E eu não chego lá dizendo, ah, eu acho que tu deveria fazer isso, porque não. Eu acho que cada um tem que uh, estar como se sente melhor, né? Independente do que os outros vão pensar. Para mim faz sentido ser assim, então eu vou ser assim.
2: Com certeza, também concordo.
0: Sabe que uma coisa que é muito interessante, né, a respeito de. Toda essa questão do corpo é que hoje nós temos que agradecer que cada vez mais nós estamos indo para um caminho de liberdade de, de tudo, né? De corpo, de gênero. E eu acho que isso tende cada vez mais a crescer. E,
1: Jane, aproveitando, assim, então, né, essa tua... Esse teu desejo, né, que despertou, então, de tu fazer essa transformação nos outros através, né, desses, desses procedimentos, enfim. Conta pra nós como é que foi, assim, esse teu início, porque eu acredito que possa ter muita gente que tá nos ouvindo e que quer começar, talvez quer ter o seu próprio negócio. Tu sempre teve teu estúdio, tu já foi funcionária. Como é que foi um pouco, assim, da tua trajetória?
0: Como é que foi a Jenny empreendedora?
2: Tá, então, o meu início... Uh, ele foi um pouco conturbado, porque eu sempre trabalhei em outras áreas, né? Eu trabalhava em hospital e atendia enquanto eu não estava trabalhando no hospital. Então, eu atendia sábados, domingos, né? Quando eu tinha folga dos meus plantões. E eu fazia faculdade de estética junto. Então, já durante a faculdade, eu iniciei os meus atendimentos. Sempre atendendo a domicílio. Eu fazia free em estéticas, em salões. Então, aonde eu pudesse estar para mostrar meu trabalho, eu estava. E por um tempo, eu levei essa jornada dupla ou tripla, né? Enfim, até realmente eu finalizar a faculdade e ter coragem para sair do hospital que eu trabalhava, né? Então, o início mesmo, assim como empreendedora, ele foi bem difícil, porque eu estava acostumada com salário fixo, era concursada, e aí comecei a atender na minha própria casa, então foi um baque salarial bem grande, mas sempre com a determinação de que um dia ia dar tudo certo, e deu, né? Foi aos poucos, porque... Eu sempre tive que, enfim, eu fazer os meus investimentos, e é tudo realmente bem caro, cursos, materiais, enfim. Então foi, eu fui dando um passinho de cada vez até realmente chegar onde eu queria, mas eu ainda quero chegar bem mais longe. E,
1: Jenny, outro dia eu vi tu falando nos stories, enfim, sobre a, o início lá da tua formação, que nem sempre tu teve, tu participou de cursos, né, que nem sempre foi aquilo que tu esperava, por exemplo, eram muitos alunos, tu não conseguia ver o professor na prática, porque é muito importante pra essa área, né, da, micro, da micropigmentação, dos cílios, que o aluno possa ter toda essa supervisão. Isso foi uma das coisas que te impulsionou pra poder fazer o teu curso, porque hoje os teus cursos, eles são bem Enxutos com poucas pessoas para que realmente a pessoa saia dali preparada.
2: Sim, sim, com certeza, porque hoje em dia, por essa área estar muito em alta, as profissionais elas lotam as turmas às vezes com 20, 30 pessoas para realmente ganhar um din-din bom e realmente dá para ganhar, né? E a aluna fica ali à deriva, só que eu acho que trabalhar com o rosto de alguém é algo muito, muito sério, né? E e eu sempre priorizei conseguir acompanhar o movimento de cada aluna de pertinho por, por causa de coisas que podem acontecer, enfim. Então, eu priorizo turmas realmente bem pequenas e já participei de cursos que não dava nem para enxergar nada mesmo do que estava acontecendo. E são cursos caros, que a gente paga 5, 6 mil reais para assistir e tu não consegue nem ver, tu não tem o apoio do professor, então... Eu tento fazer tudo que eu observei que eu não gostei, eu tento não fazer, né? Fazer o contrário, no caso.
1: E, Jenny, uh, a gente... Começou o nosso podcast em 2020, em plena pandemia, que foi algo que, que pegou todo mundo né, de, de surpresa. A gente viu, infelizmente, muitas empresas fechando, muitos profissionais ficando sem emprego. Como foi para vocês, né principalmente, eu digo, quando eu digo vocês, não só o estúdio, né mas a tua área, porque eu sei que tem vários contatos, porque vocês tiveram que fechar por diversos momentos, porque é um contato muito direto. Né? Mesmo com a máscara, vocês ficam muito próximas. Como é que vocês lidaram? Como é que estão lidando com isso?
0: Eu tô rindo aqui, porque agora, agora eu vou fazer a pergunta. Como é que foi a estratégia para maquiar as mulheres que usam máscara? Se pensou em fazer uma estratégia do tipo maquia do nariz pra cima... <risos> Houve esse brainstorm aí, se reuniram, né? Todas as. A
1: cúpula da beleza uhum. fez uma videochamada. Gente,
0: o que nós vamos fazer? Vamos cobrar metade do valor, vamos maquiar só pra. Part... Maquia
1: do nariz pra é. cima. Vamos
0: deixar o pessoal que nem o Thundercats. <risos> o Thundercats tem aquela boquinha branca, né? <risos>
2: Então essa pergunta é boa na é verdade. Eu não maquiei na pandemia, né? Porque por causa do meu estado de saúde mesmo, enfim, da leucemia, eu não posso ficar com ninguém sem máscara. Mas a, colegas minhas maquiadoras, elas estavam testando técnicas diferentes ali para realmente ter uma resistência maior ali na região da máscara e estavam compartilhando ali receitas e coisas no, nos grupos de maquiagem bem legal. Bem interessante. Estavam conseguindo uma durabilidade boa, sem traquelar e nem nada. <risos> e a questão do estúdio, Jenny, vocês tiveram... Ah, sim, esqueci da pergunta. Uh, então, o... é bem difícil essa parte para todo mundo. Eu vi muitas colegas falindo, entregando suas, suas salas alugadas, né? Mas a gente ali sempre teve... Como é que eu posso dizer... Uma educação financeira boa, né? Eu, eu sou esposa de bancário, né? Então eu te, sempre tive minhas economias e ensino as gurias que trabalham ali comigo também a ter. Então elas também tinham a delas. E a gente conseguiu se manter... Uh, vou dizer que foi bem tranquilo, assim. Obviamente, nós fechamos, né, por vários dias. Toda vez que tem decreto, a gente fecha. Por exemplo, essa semana a gente não, não vai atender. Mas, quando a gente pode atender, a gente atende bastante e faz essa reservinha de emergência, né? Eu acho que tem que ser assim. A maioria dos profissionais acaba gastando tudo que ganha, né? E aí, quando se vê numa situação, assim, como foi essa pandemia, que foi uma loucura... Acaba se ferrando. E para vocês, assim, uh, impactou bastante também na,
1: nos valores, né? Uh, quando eu estive a última vez né, no, no estúdio, tu até me comentou, né? Que a máscara aumentou, a luva aumentou, uh, todo a, o álcool e gel, que era algo que vocês já usavam uh, bastante, já era na rotina de vocês. E hoje aumentou absurdamente, porque criou a demanda, a necessidade, e aí o fabricante bota no valor que é. ele quer.
2: Uh, a gente sempre cuidou e usou luva, álcool, enfim, todas essas coisas e realmente o valor ficou absurdo uma, eu até falei, né uma caixa de luva que era 22 reais agora tá 150 reais. então não tem como não repassar isso pras clientes, né porra, tá 150 pila 150 reais numa caixa de luva uhum. é de cair o queixo. <risos> Então, realmente, só se manteve... E aí fica aquela corda bamba,
1: porque, ao mesmo tempo, tu precisa adquirir o produto mais caro. Tu, tu tem que ver o quanto tu vai aumentar, porque... Sabe que talvez as tuas clientes, o público que tá ali, né? Que é o teu, o teu, a tua clientela, também não tá passando pela melhor situação econômica do mundo. Então, é uma situação que eu acredito deva ter sido bem difícil para vocês, assim. Precisamos reajustar, mas até quando, para não perder a
2: clientela, então, a gente reajustou o mínimo possível, justamente porque entende, né, essa, que muitas pessoas perderam os empregos, enfim, mas eu sempre defendo a ideia de que a estética é algo que não é necessidade básica, né, então quem pode continua pagando e fazendo, e quem não pode acabou realmente deixando de, de fazer.
0: Fato é, né, gente, que a maquiagem, o procedimento de beleza, todos eles são muito importantes e, como nós falamos, reforça a autoestima, reforça o teu empoderamento, reforça a tua própria visão. Mas existem pessoas que têm uma visão muito distorcida de si mesmo, do seu próprio corpo, que beira até a patologia, né? Pessoas que acabam, sim olhando no espelho e não se enxergam e nós tivemos um caso em janeiro daquela menina de 26 anos magrinha
1: é influenciadora, né? a Lilian Amorim que acabou vindo a falecer por uma lipospiração eu acredito, tá, que totalmente cedida por padrões, porque se, quando eu entrei no perfil dela, porque todo, foi uma coisa que chocou todo mundo, a primeira coisa que tu pensa, pô, ela não precisava. Talvez ela estivesse se sentindo mal, talvez fosse uma coisa, um desejo dela, como a gente sempre diz, a gente acredita que a pessoa tem que fazer aquilo que é do desejo dela, sabe? Mas sempre ter essa responsabilidade de ir até onde o teu desejo realmente é algo que tu quer e
0: não é algo que estão te impondo É, eu penso muito, na né, Jane, que a, a maquiagem o procedimento, ele deve ser um aliado a tu a, alterar o teu corpo, mexer nas tuas sobrancelhas é algo que é, complementa a tua beleza, e tu não pode ser escravo disso, tu não pode achar que tu vai ser horrível
1: se tu não tiver a micropigmentação que a tua influenciadora preferida fez não,
2: super concordo com vocês e eu não sei se vocês viram também agora, tá super em alta uh, tirarem o silicone, né fazerem, como é que eles chamam? explante porque... nossa,
0: explante é ótimo
2: é okay. <risos> explante,
0: explante
2: porque se descobriu várias, uh, uma doença que é a doença do silicone que, que todo o teu corpo vai reagindo porque é um corpo estranho, né, pro teu organismo se, se reage à prótese e te dá um monte de coisas péssimas e as mulheres começaram a observar e daí criou essa doença e agora tá todo mundo tirando silicone eu era uma que era louca pra colocar e já tô pensando em não colocar mais Jenny então
1: nós gostaríamos muito de te agradecer pela tua participação aqui. E como é de praxe aqui do nosso, do nosso podcast Criativos, a gente sempre pede que a pessoa deixe uma mensagem né, para a nossa audiência. Hoje nós estamos gravando em março de 2021, mas pode ser que a pessoa esteja ouvindo aí num futuro, daqui a pouco nem tem mais pandemia. Então a gente queria que deixasse assim, essa, essa mensagem aí para o universo.
2: Gente, então, eu acredito, como que já foi falado aqui, que independente de padrões estéticos ou de modismos, a gente tem que estar feliz né, com a imagem que a gente vê, se sentir bem consigo mesma, acima de tudo. E se for fazer algum procedimento estético, fazer por, por si mesmo, né? Porque quer se sentir melhor, se amar mais, se sentir mais empoderada, o que for. Né? E se alguém quiser fazer as sobrancelhas É só ir lá no meu Instagram E acompanhar o nosso trabalho Que a gente consegue sim Deixar muitas pessoas melhores Com a sua aparência
1: Então, Jenny nosso, muito obrigado por ter compartilhado a tua experiência tuas vivências, eu tenho certeza que a tua história inspira muitas pessoas eu recomendo todo mundo que siga a Jenny a minha sobrancelha foi feita por ela e os stories são muito divertidos, dá para acompanhar lá o dia a dia da Jenny e do estúdio muito obrigada a você também que ouviu esse podcast conosco, lembrando semana que vem tem um podcast que vocês pediram muita gente tem nos pedido para falar sobre a série Cidade Invisível. Então, não perde se tu não assistiu ainda, assiste essa série para poder comentar conosco. Lembrando que os nossos canais estão sempre abertos, então pode sugerir. Tu nos encontra lá no @projetocreativecine no Instagram, ou então pode até mandar um e-mail para nós no gmail.com Um abraço e, e até, até o próximo. próximo.